0: 16 de marzo estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Y para los miembros de la banda Satoshera, estamos transmitiendo también en YouTube eh, si te quieres unir a la banda Satoshera eh, junto al botón de suscripción en los videos, ahí hay un botón que dice membresía o unirse o algo así. Y puedes ver las transmisiones desde la comunidad, comodidad de YouTube. Eh, bastante bien, el precio Bitcoin ha estado a la alza este día. Eh, cerró, estaba haciendo el análisis en el pre-show. Eh, cerramos la vela de cuatro horas por encima de los 25 mil, así es que creo que eh, se viene un, una exploración de precio importante, ha superado la barrera de los 25 mil en cuatro velas consecutivas, no ha cerrado en las cuatro por encima de 25 mil, pero las, los pabilos de las velas han eh, roto ese nivel de resistencia, así es que vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara eh, Bitcoin. Uh, también vamos a ver si estamos ya en Odyssey. Sí, ya estamos en Odyssey y estamos con la fecha correcta. Uh, Fulano Toshi, ¿qué tal? Eh, Oscar en criptos. Johnny en Venezuela, la original. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucha actividad eh, esta semana. Tenemos eh, seminario mañana. Eh, no, mañana. No mañana, el sábado. Sábado 11.30 de la mañana tenemos el seminario de Ordinals en Bitcoin. Vamos a hablar de la tecnología, las funcionalidades, compararlo con los NFT's. Cuáles son las eh, oportunidades que veo a corto y mediano plazo. Vamos a hacer un demo de cómo crear un Ordinal. Lo vamos a hacer en vivo y al final del seminario vamos a sortear el Ordinal que creemos durante el seminario Entre los participantes Así es que no te lo pierdas Todavía estás a tiempo de registrarte La información está en la página De tv CriptomonedasTV TV.com, Diagonal Tienda Ahí encuentras el, Todos los seminarios Y el de este sábado El seminario de Ordinals en Bitcoin Va a estar bueno um, Vamos a ver Silver ¿Crees que las subidas de tasas de Europa fue un acto para que los mercados crean que todo está bien? No, es para tratar de contener un poco la inflación. Creo que a, a estas alturas nadie, nadie en su sano juicio o que tenga un gramo de honestidad intelectual o un gramo de vergüenza va a afirmar que, que los mercados están bien. Por supuesto, los eh, políticos y, y los beneficiarios del sistema financiero están tratando de apaciguar los ánimos para evitar que sea un colapso violento, más una demolición controlada. Pero, digo, cualquiera que, que tenga un mínimo de honestidad intelectual y capacidad de observación se va a dar cuenta que no, no, no están bien los mercados financieros. Lo que quieren hacer es desincentivar el gasto. Ese es el propósito de subir las tasas de interés. Ahora, el, el problema de desacelerar la economía con ese mecanismo es que desaceleras eh, sectores productivos que no se recuperan rápido. Eh, por ejemplo, si para crédito al consumo, a lo mejor yo puedo, vamos a suponer que necesito comprar una lavadora a lo mejor puedo postergar la compra de la lavadora un par de meses y no es así tan crítico. Y si no la compro ahorita, la puedo comprar en dos meses. Eso no aplica a un negocio. Un negocio, eh, hay compras que se tienen que hacer o van a tener consecuencias en la prosperidad del futuro o en la supervivencia de muchos negocios. Entonces, es... Eh, tratar de, de tapar un hoyo abriendo otro hoyo. Eso es, esa es el, la situación en la que está en este punto la Reserva Federal. Si no sube las tasas de interés, la inflación va a continuar ascendiendo y suben las tasas de interés y entonces desaceleran la economía y lo que va a pasar es que están afectando el sector productivo y puede llevarse años en recuperar. Digo, una vez que, que cierras una planta o una vez que cierras una línea de producción o que cancelas pedidos de materias primas porque no, no puedes financiarlo, eh, todo eso tiene consecuencias de, de duraderas y que no es un switch que puedas prender y apagar. Como el caso que mencionaba la lavadora, digo, si, si pos, postergo la compra de una lavadora no pasa realmente nada. Pero si un negocio eh, cierra una línea de producción o cancela un pedido de materiales o despide personal, recuperarse eh, de esos procesos, eh, en muchos casos, diría en el mejor de los casos, es cuestión de un par de meses. Y en el peor de los casos, una vez que, que, que cierras una planta, una vez que eh, despides personal, no te puedes recuperar tan rápido. Sandro Ortega en Oakland. Creo que por California les está lloviendo sobre mojado. La misma explicación de ayer sobre los bancos. No les pudieras dar con la lotería. Las loterías son federales en Estados Unidos. Se podría hacer una lotería o hay que comprar una como los bancos. Eh, no, las loterías no son federales. La lotería, hay una comisión eh, que me... Eh, de, depende del departamento del tesoro eh, si no mal recuerdo que es la que tiene que ver, la que regula los juegos de azar pero la operación de loterías es a nivel estatal son los estados los que tienen entonces Texas tiene su propia lotería, el estado de eh, California tiene su propia lotería, eh, cada estado tiene su, su lotería y no, no te dan permiso para operar loterías Puedes operar casinos, eh, el proceso es muy, muy complicado, eh, hay que repartir mucha lana para abrir un casino, pero se pueden abrir casinos. A lo mejor me empiezo a identificar como Cherokee para que me dejen abrir un casino, pero sí, digo es legal operar casinos en algunos estados. Hay una forma de validar si un ledger fue alterado o modificado de alguna forma. Generalmente, si te marca errores al actualizar el firmware, sí, eh, quiere decir que fue modificado. Eh, también puedes inspeccionar físicamente eh, que la soldadura plástica no, no tenga señas de haber sido modificada, pero si ya estás en ese punto que sospechas, eh, creo yo erraría en el lado de la precaución y simplemente no lo usaría, pero la actualización de firmware puede ser un indicador, no es totalmente seguro, pero es un indicador Paco Gómez en Sevilla ¿qué tal? Cris Muñoz en Ecuador, en Colombia la tasa de usura para las tarjetas de crédito del Banco Central las ha subido mucho y los bancos decidieron bajarlas a la mitad esto quiere decir que por mucho que el Banco Central quiera bajar la inflación los bancos pueden hacer otra cosa eh Sí, los bancos, bueno, depende mucho de la le legislación del país. En general, los bancos como negocios pueden eh, determinar por cualquier motivo o bajo cualquier criterio la tasa de interés que cobran a sus clientes. No hay ninguna ley que les obligue a cobrar más que lo que cobra la Reserva Federal, por ejemplo. En el mercado de dinero, que es donde el mercado de préstamos de dinero, la tasa de interés está determinada por el riesgo, pero no hay ninguna ley, no hay nada que impida un banco. Hay bancos que hacen promociones, por ejemplo. Pueden hacer promociones en las que en un periodo de X cantidad de tiempo eh, no te cobran intereses. Es una práctica común para quienes quieren hacer eh, consolidación de deuda de tarjetas de crédito, por ejemplo. Eh, transfieres el saldo de la tarjeta X a la tarjeta Y y por haber transferido tu saldo te hacen un descuento en los intereses o, o te dan 90 días sin intereses, etc. Eh, todo eso es a, a, tienen bastante margen los bancos para determinar que... Eh, tasas cobran los políticos y los que controlan la tasa de interés seguramente son todos ricos y sin necesidades porque entonces se cogen lucha con controlar el dinero y la economía de los pobres porque eso el, el controlar las reglas del juego les permite mantener eh, control del juego y les permite mantener su ventaja sobre los demás pues básicamente eh, les permite mantener su posición dominante. Crees que ya sea buen tiempo para comprar acciones. Eh, depende en qué sector estés interesado. Pero. Honestamente. No le veo demasiado incentivo. Al mercado bursátil. Francamente. Los retornos que ofrece. Y las condiciones. De que realmente no tienes tu dinero. Lo, lo, lo custodia. Un broker, eh, no tienes posesión física de esas acciones, ya no las entregan a menos que lo solicites y en muchos casos te cobran una fortuna si quieres tener posesión física de tus acciones. Pero es depositar tu confianza en un sistema que, del que no tienes control y que para mí está evidentemente manipulado. Entonces no tengo incentivo para invertir en... En la bolsa hay algunos sectores que creo que sí Pueden dar retornos interesantes, pero No es para mí una, una prioridad Mi prioridad en este momento está En poner dinero donde pueda producir Y donde pueda tener El mayor nivel de control posible el Podcast número 1100 eh, No, creo que ya habíamos pasado el 1100 ¿Cuál, qué, ¿Qué número fue el de ayer? Ah Sí, el de ayer fue 1099, así es que hoy, hoy es el episodio 1100 del podcast de Criptomonedas TV. Gracias a los que nos escuchan en el podcast. Sí, 1100 episodios. Now is when, dice que NIM, y la idea de hacer staking de NIM, me gustó la idea. Me gustaría tener flujo efectivo, no estoy seguro de que el ROI de NIM vaya a valer la pena por lo volátil que son las criptos. Como ¿Racionalizas esa inversión? Pues el, el, propósito de, el propósito del flujo efectivo no es que la, eh, el vehículo para el flujo efectivo tenga una evaluación inmediata. A lo que me refiero es si compras, por ejemplo, una casa para rentar. Lo que importa es eh, o, o tu prioridad es esa renta. ¿Cuánto te está produciendo? Eventualmente, si se aprecia la propiedad y hay oportunidad de venderla, eh, la puedes vender y obtener una ganancia. Pero ese no es el objetivo. No estás invirtiendo para apreciación. Entonces, si tienes, eh, vamos a suponer, mil dólares en NIM y estás recibiendo recompensas constantemente. A lo mejor tus recompensas a veces son... 18 y a veces son 20 y a veces son 17 y luego es 19 y medio. Esas, esas recompensas sí van fluctuando y si liquidas esa recompensa también lo que recibas va a ir fluctuando. Pero no estás utilizando esos mil iniciales para liquidez. Simplemente lo tienes ahí, te están produciendo y mientras te están produciendo, esa es tu ganancia eventualmente en el momento que lo decidas puedes liquidar esa posición inicial, retirar tu principal y todo eso que ha estado generando eh, son ganancias netas. Entonces el hecho de que haya volatilidad en la ganancia, si eh, por ejemplo eh, Harmony, que es otro de los que tienen epochs muy rápido de 20 horas, si en un epoch recibo vamos a suponer 100 dólares y luego en el otro recibo 80 y luego en el siguiente recibo 79 y luego recibo 90. Realmente no me, no me angustia demasiado porque tengo una posición. El principal está produciendo y si en algún momento veo una oportunidad, puedo liquidar ese principal y retirar mi inversión inicial. Y todo eso que ya estuvo generando, todo eso es ganancia. Entonces no me, no me angustia demasiado porque estamos hablando de inversión. Si quieres pagar tu renta así y necesitas eh, ingresos, a lo mejor no es la mejor alternativa. A lo mejor no es la mejor alternativa porque vas a tener volatilidad. Pero de otra forma creo que es, es este como los gremlins que se van multiplicando y se van multiplicando y se van multiplicando. Y a lo mejor en algún momento le das una cucharada y, y como hice con Niada Press, este con esas ganancias que he estado teniendo de Cardano, se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y para comprar mi estación de recarga de municiones pues nada más le di una cucharada ahí a, a las recompensas y lo demás se sigue acumulando el capital principal sigue ahí, entonces no me no me angustia demasiado el mempool está a 700 megas y más de 160 bloques los ordinals parece que no solo fue una moda, ¿crees que pasará la euforia? Creo que no, <risa> creo que no. Por lo que he estado aprendiendo, e investigando y observando, no, y no en su estado actual. Este, en el seminario del sábado voy a discutir otras funciones que creo que a lo mejor para los monos aburridos y los JPGs y todo eso sí la moda pasa rápido, pero hay otras funciones. Creo que si algo va a pasar es que van a seguir creciendo en eh, utilidad y funcionalidad. Tengo nada general, pero lo que ha bajado hace nulo cualquier retorno logrado. Eh, bueno, si lo, liquidas, si, si lo liquidas en este momento, pues sí, lo hace nulo. ¿Sí? Si vendes a pérdida, vendes a pérdida. No importa si es por eh, una inversión, un, un trade o porque estás liquidando una posición. Si vendes a pérdida, pues estás perdiendo. Pero para mí eh, estas eh, todo lo que tiene que ver con flujo efectivo lo veo no en dólares. Lo veo en términos absolutos. Eh, tengo cada, cada cinco días tengo más ADA en términos absolutos. No estoy checando el precio en dólares porque no tengo intención de liquidar esas posiciones. La única ocasión que, que pueda hacer el cálculo de costo-beneficios cuando le doy una cucharada como mencionaba hace un momento, pero fuera de eso mi métrica o mi eh, sí, la métrica de desempeño es en términos absolutos, tengo hoy mil hadas y en cinco días tengo mil cinco hadas y en diez días tengo mil seis y luego mil ocho y luego mil diez y luego eso es lo que lo que eh, lo que estoy midiendo y lo que estoy observando. En términos de un mes delegué mis NIM, pero no veo que se autodeleguen, siempre los veo en la casilla de reward. Lo que pasa, eso eso que ves en la casilla de reward está automáticamente delegado. Eso se está sumando al principal para generar las recompensas cada, eh, cada época. El club de los casinos en Estados Unidos se le parece a un monopolio, eh, ¿no? La Florida creo que casi todos pertenecen a los nativos americanos. Hay, hay algunos estados que tienen. Eh, casinos en buena parte del país sí, los casinos están en, en tierras eh, tribales, en reservaciones pero no todos pertenecen a la misma tribu hay, hay distintas tribus, hay distintas tribus que operan casinos, hay tribus que no operan casinos eh, por ejemplo aquí en la frontera de Oklahoma y Texas <ríe> cruzando donde termina Texas allí a uh, 20 metros empieza el casino. Entonces cruzas la, vienes manejando, estás en Texas, se ve así como que un, un oasis en el desierto, lleno de luces y como a 20 metros de donde está el, la línea divisoria, ahí llega el primer casino. Pero no, no, es, no es como no, Monopolio. Eh, distintas tribus operan distintos casinos. Actualmente la recompensa de sarga con Cardano está en menos del 4.5. Podemos volver a 5 a futuro. No estoy seguro. Eh, las condiciones de la red creo que una de las cosas, eh, supongo que no habían anticipado eh, cuando diseñaron la parte de los retornos a nivel de protocolo fue que tanta gente iba a dejar bloqueado su ADA. Y eso es lo que ha, en mi opinión, eh, reducido un poco el, el retorno. No lo sé. No, no sé si vayamos a llegar al 5% en un futuro. ¿Microsoft despidió al equipo de seguridad de OpenAI? Sí, <ríe> al equipo completo. ¿Llegará el día en que la capitalización de las criptos supere la bolsa? ¿A cuál bolsa? Vamos vamos por partes. ¿A la bolsa de Nueva York? No, no sé. ¿A la bolsa de valores de México? Ya, ¿desde cuándo? este Hay más gente que tiene cuenta en Bitso que... Creo que Bitso mueve más volumen que la Bolsa Mexicana de Valores. Pero eventualmente creo que sí, eh, la economía tokenizada va a superar eh, la, el intercambio formal en spot. Los derivados, esos no. Eh, los derivados es un infinito, es un odio infinito. Para mí, 1100 clases de universidad. De. Ajá, ah, del podcast. Gracias. Nunca les dejo tarea, pero, pero bueno, qué bueno que te ha servido. Presearch, un buscador muy bueno, muy fácil de montar nodos. No sé qué va a pasar con los buscadores en el futuro. Honestamente, los bancos, los políticos no manipulan las tasas de interés. Es la banca privada. Eh, no, no. Las tasas eh, de retorno la tesorería es lo que se utiliza como base para todos los otros cálculos de riesgo. Es política. Eh, la tasa de interés primaria es una herramienta de la política, es parte de la política monetaria. Y esa política monetaria está determinada. Creo que el, eh, la regla es que los bancos centrales son entidades gubernamentales. Creo que Estados Unidos es la excepción en el que la Reserva Federal no es una entidad pública. Creo que es la, la, la excepción, no la regla. La regla es que el, el Banco Central, el Banco Nacional, está controlado o es una entidad pública controlada por los políticos. Pero sí, los políticos manipulan la tasa de interés, manipulan el tipo de cambio y manipulan la emisión de dinero. Eso está ampliamente documentado. El staking es una bendición y se hace súper fácil. Por fin llegó la liberación individual con el sistema. Sí, la verdad es que por más que lo analizo y por más oportunidades que llegan, es difícil superar las condiciones en las que... No tienes custodia, no pierdes custodia de tus activos. En cualquier momento puedes retirar tu delegación o puedes vender tu posición o puedes disponer de esos activos. Entonces el riesgo de la custodia recae en ti. Tú tienes la responsabilidad de la custodia. Tienes las llaves privadas. Segundo, son retornos eh, en prácticamente todos los pools que operamos son retornos que, que son a nivel de protocolo. Entonces, no necesito intervención de nadie para recibir mis recompensas. No necesito que alguien firme una transacción o que alguien apruebe el pago o que libere recursos o que apruebe el... Nada de eso. Todo funciona a nivel de protocolo y yo pongo mis criptomonedas y recibo un retorno. Ahora, mi riesgo es la volatilidad, como discutíamos hace un momento. El, el riesgo que, por ejemplo... Estamos viendo el sector financiero que es un riesgo sistémico de custodia, que te pueden despojar de todo tu patrimonio, no tienes prácticamente ningún recurso. Aquí tu riesgo es la volatilidad y en igualdad de circunstancias yo prefiero la volatilidad un millón de veces. Entonces, eh, sí, y por eso por he eso insistido en que aprovechen el stake, que no es una bendición y se hace su... Super... Ah, sí, ya lo metí. Qué práctico es el swap Adanim. Muy bueno. Sí. Ya para quienes no lo han visto. Adanim está. Ya están los pares. Ya puedes de directo comprar NIM con Cardano. O vender tu NIM. Véndenos tu NIM. Y te pagamos con Cardano. Eh, y ya está. Son dos clics. Lo único que necesitas hacer es. Eh, vamos a suponer que quiero comprar NIM con Cardano, selecciono la opción ADA NIM, le pongo aquí que quiero transferir mil ADA, me dice aquí cuántos NIM voy a recibir y le doy swap, me pide aquí la dirección en la que voy a recibir el NIM, eh, le doy aquí crear swap y en la siguiente pantalla me va a decir la dirección a la que tengo que enviar el ADA para cambiarlo. I hear chiquis ya yeah. oh, de baby este es el New popcorn. el nuevo popcorn y ya están empezando a a desarrollar las alas crecen rapidísimo estos chic eh crecen rápido tarde pero sin sueño eh, pepón ¿qué tal ya agregué NIM al stake y automáticamente se sumaron las recompensas al principal con lo nuevo. Eh, sí. No automáticamente van a estar ahí. Van a aparecer en tu cartera como pendientes. O, ¿cómo dice? ¿Acumuladas? No sé qué, no sé qué término usan, honestamente. Eh, no me acuerdo cómo dice la interfase. Creo que sí, acumuladas. Rewards acumuladas o algo así. Déjalas ahí y automáticamente se están. Eh, contabilizando para el retorno total. Nacho, explorando, ¿Qué está pasando con los bancos en Suiza? Eh, pues que se están cayendo a pedazos y tienen, necesitan intervención del banco central para sostener la liquidez. ¿Crees que vale la pena el riesgo de hacer farming con un porcentaje de hada para generar más flujo de capital? Ese riesgo solo tú lo puedes determinar. Depende del contrato, depende de la temporalidad, depende, observa, le, checa las comisiones porque en muchos eh, contratos, eh, si no dejas el stake, eh, si estás haciendo eh, pools de liquidez y cosas así, si no lo dejas eh, por el periodo determinado, las comisiones que cobran son te penalizan si, si retiras antes de del periodo determinado. Entonces, a lo mejor como aprendizaje, sí, dejar ahí un pequeño porcentaje, experimentar con la tecnología, pero eh, honestamente no le pondría demasiado. ¿Crees que para ahorrar Bitcoin con muy pocos montos sería ideal Lightning Network? Eh, sí, sube la tasa de intereses la Fed y es privada. Eh, sí, por eso digo que aquí la, la situación de la Reserva Federal es, es la es la excepción, no es la regla. En la mayoría de los países, el Banco Central es una entidad pública. Aquí es de... El, de hecho, creo que es el único caso que yo sepa en el que el, el encargado de la ejecución de la política monetaria es una entidad privada. Los otros bancos centrales solo copian lo que hace la FED. Pues entonces, este ¿de quién es la culpa? Si tienes gobiernos ineptos que en lugar de hacer su propia política monetaria, le copian a la Reserva Federal, no es culpa de la Reserva Federal, es culpa de quienes votamos por ineptos, esa es la norma, como el dicho, que la, la Reserva Federal ni es federal ni tiene reservas. ¿Por cuánto tiempo más crees que NIM mantenga ese porcentaje de retorno? No lo sé, eh, no tengo ningún indicio de cuándo o cómo vaya a cambiar pero lo que estoy haciendo es aprovechándolo al máximo mientras está. Eventualmente creo que va a ser bueno que las recompensas empiecen a, a reducirse y eso le va a dar mucho ma mayor estabilidad a la red y reduce la inflación. Pero en este periodo en el que está arrancando el incentivo es muy grande porque se necesitan eh, mucha gente operando nodos. En el momento que Creo que lo que va a suceder es que se van a cruzar las curvas de la inflación y la estabilidad de la red. Mientras la estabilidad de la red sube, la curva inflacionaria va a empezar a bajar. Hay que aprovechar. Ethereum 2 descongelándose. Dicen que el 12 de abril podrían sacar de staking, pero ajustaron las reglas para que al frenar la posible estampida. No, no sé ni para cuándo vaya a ser eso, quién inventó o fundaron las tasas de interés como algo oficial. El cobrar interés por eh, capital es una práctica milenaria. Precede al Estado, no, la figura del Estado Nacional como la conocemos, eh, precede los bancos centrales, eh, antecede o precede los bancos eh, privados, eso de que te presto dinero y te cobro interés es milenario. Ahora, ¿cómo se determina el interés? Generalmente es un reflejo de el riesgo y la oportunidad, la pérdida de oportunidad. Es decir, si tengo 10 dólares y tú me pides prestados 10 dólares, yo tengo que hacer un cálculo de cuál, primero cuál es la, posi la posibilidad de que no vuelva a ver estos 10 dólares. Ese es uno de los, de los factores que va a determinar el, el interés. Y el otro es yo, ¿qué otra cosa puedo hacer con estos 10 dólares que me dé un retorno mayor? Eso es lo que determina las tasas de interés. <coughs> y aplica a estos 10 dólares o aplica a las guerras que, que ha financiado el Banco del Vaticano. Cuando vas al Banco del Vaticano para financiar tu genocidio, el Banco del Vaticano va a determinar, ok, le damos este, este préstamo al, a los guerrilleros en Ruanda para el genocidio a cambio de este interés o este dinero lo ponemos en acciones de Facebook que nos da un interés más alto. El, el, el costo-beneficio, el, el costo del acceso al capital... Está determinado por esos, esos dos factores. Sería bueno que NIMSWAP. Que Nim oficial promocionara NIMSWAP. Eh, lo hemos publicado. Entonces. este Si lo quieren. Digo, sería, sería muy bueno. Definitivamente ayudaría. Pero no sé si lo vayan a hacer. Pero tenemos. La filosofía de hacer cosas. Con nuestros propios medios. Y con nuestros propios méritos. Entonces. Cualquier apoyo de las redes es bienvenido, pero no lo esperamos ni lo anticipamos. Crunch. Eh, por ahí andaba, ayer estaba aquí en la transmisión, eh, hoy no sé. Bueno, es que ya es más tarde para él, pero ayer ayer estuvo en, la, en Colombia desde que asumió Petro la, la presidencia. Dicen que el Banco Central tiene independencia y que el gobierno no puede meterse allí. Eh, no sé quién lo dice, no sé cuál sea la, el marco legal con el que opera el Banco Central en Colombia. No tengo idea, pero ¿quién, eh, una, una pregunta interesante es, quién primero, ¿quién determina la política monetaria? Y segundo, ¿quién puede poner o quitar al director o al jefe o al presidente o la figura que sea del Banco Central? ¿Quién, quién, lo, quién lo asigna y quién lo puede quitar? Eso es lo que te va a determinar quién, quién dicta la política Monetaria. El costo del acceso al capital está determinado por el costo de oportunidad. No únicamente. El costo de oportunidad es una de las dos consideraciones que se hacen. La otra es el riesgo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué garantías tengo de que el dinero que te voy a prestar lo voy a ver de regreso? Ese es otro, otro de los factores que, que, que determinan las tasas de interés. Por eso la tasa de, de, de riesgo cero que se ha considerado históricamente es la tasa de los bonos de la tesorería, porque el gobierno federal de Estados Unidos siempre va a pagar, nunca va a ser insolvente, entonces ese es el que tiene el riesgo, es prácticamente garantía de que vas a recibir tu depósito inicial. La segunda consideración es el costo de oportunidad, pero el costo de retorno es generalmente la primera. Tor sobrevive por altruismo, NIM sobrevivirá por recompensas a participantes. Cuando alguien en Tor tiene un nodo tiene el riesgo de por transmitir paquetes con información ilegal en Nim será más difícil defenderse si ha recibido compensación por mantener el nodo. ¿Qué digo de eso? Ah, hay varias, varias consideraciones. Primero, la información que pasa por tanto por Tor como por la red de Nim es información encriptada. Entonces, mi nodo Mixer, lo que está ruteando son paquetes, no, no es una entidad o una unidad. Vamos a suponer que si mandas un documento ilegal que te robaste propiedad intelectual de alguien, transmites ese documento utilizando NimConnect, Connect, por ejemplo. No se roben propiedad intelectual, no se roben documentos. Vamos a suponer que ese es el caso y lo transmites eh, eh, utilizando NimConnect Connect. No hay un solo nodo que tenga todo el documento completo. Eh, como funcionan los paquetes TCP/IP, es que tomas el bloque de, de información necesaria para completar el documento, lo divides en pequeños pedacitos y transmites esos pedacitos. Entonces, en el caso de la red de NIMConnect, ningún nodo tiene el paquete completo, no tiene la secuencia, el orden de los paquetes para reconstruir. Ese documento. Eh, a diferencia de. De Tor. Por ejemplo. Que el ruteo de cebolla. Es. Eh, los paquetes van viajando. Y se van desencriptando. Aquí. Los paquetes se multiplican. Y ningún nodo. Tiene. Acceso. Al 100% de la información. Que te permitiría. Reconstru reconstruir. O reconstituir. Ese objeto. Que, que me estás diciendo. Que es ilegal. Porque la otra cuestión es que eso de ilegal o salvo algunas excepciones, eh, eso de el, el legal o ilegal depende netamente del, del punto de origen y del punto de destino. Hay información que hay lugares donde es ilegal, por ejemplo, eh, criticar al gobierno, por ejemplo. Hay lugares donde es ilegal criticar a la religión. Hay lugares donde es eh, perfectamente aceptable el matrimonio obligatorio de una preadolescente. Hay lugares donde la poligamia es perfectamente legal. Hay lugares donde es ilegal. Entonces hay muchas consideraciones cuando hablamos de, de actividades ilegales. Salvo y, y desafortunadamente no en todos los lugares. Creo que se, se reduce a un par de crímenes. Este... Perjurio y a lo mejor, y, y esto digo desafortunadamente ni siquiera en todos los países, pero eh, depende del, del objeto y la jurisdicción. Pero ninguno de los nodos, mi nodo, mixer, no puede ver el, no puede reconstruir el documento que tú te robaste y lo mandaste por NimConnect. Que es parte de. de del diseño que me pareció muy interesante porque el gobierno no me puede obligar a producir un documento que no puedo producir, no puedo reconstruir ese mensaje completo. Los miembros del Banco Central de Colombia son nombrados por el presidente de la República y tienen un periodo de cuatro años. Pero cada pre presidente de la República puede cambiar hasta dos miembros. Ahí está como opera el Banco Central de Colombia. Cuando dices que es anterior al gobierno, yo pienso seis mil años antes de nuestra era más o menos por esas fechas empezaron los gobiernos. No, eh, la figura del Estado Nacional Soberano, como lo conocemos hoy, es realmente eh, producto de los movimientos independentistas de finales eh, del siglo XIX, uh, bueno, del siglo XIX prácticamente del colapso del último imperio eh, global, que fue el imperio británico. Eh, realmente ese es, ese es lo que da surgimiento a, a, eh, o da origen al Estado soberano nacional como lo conocemos hoy. Antes de eso estábamos hablando de principalmente monarquías, principados, eh, naciones más o menos integradas, pero pero no en el en el, eh, es el estado moderno, vaya. Gobiernos ha habido desde que alguien, <ríe> alguien tenía fuerza, eh, más fuerza que otro. Desde que alguien pudo someter a otros a sus eh, caprichos y voluntades, desde entonces existen los gobiernos. Eh, en, algunas, eh, en algunos casos han sido más... Más desorganizados que en otros, pero la figura de eh, una sociedad que se organiza para determinar cuáles son las normas de convivencia y quién es el encargado de implementar esas normas de convivencia y quién es el encargado de sancionar a quienes violan esas normas de convivencia, es una figura que tiene desde, desde las primeras tribus de cazadores, recolectores y, y probablemente preceda el, la especie del Homo Sapiens este nuestros eh, antepasados homínido, homínidos superiores eh, muy probablemente tenían alguna forma de gobierno en sus eh, tribus o bandadas o bandas mañana voy a dar una plática con alumnos que me piden hablar de criptomonedas sería mejor platicar del principio de las criptos o de lo que viene eh, diría al principio de los criptos creo que sería un buen inicio los egipcios y los romanos esos imperios no son gobiernos con estados no cuando hablo de estados me refiero al, al estado nacional moderno monarquías parlamentarias repúblicas federadas es ese tipo de estado moderno donde tienes ya una eh, instituciones que rebasan a eh, la familia gobernante. Pues básicamente, no estamos hablando de, del periodo de las eh, ciudades-estado, por ejemplo, que fue prevalente hasta prácticamente el final de la, edad, de, la edad, eh, de la Edad Media. Desde la Grecia clásica, buena parte de la expansión eh, del Imperio Romano, por ejemplo, del Imperio Persa, del Imperio Mongol, fue la, absor la absorción y el sometimiento de lo que eran ciudades-estado. Eh, no eran estados nacionales. La Revolución Francesa no sería el inicio del gobierno como lo conocemos. Eh, no. La Constitución de Estados Unidos creo que precede la Revolución Francesa por dos años. ¿Cuándo fue la Revolución la toma de la Bastilla fue que en 1778, 1789 es la toma de la Bastilla. Eh, el, la Constitución de Estados Unidos es de 1776. Entonces, no, no es, no es eh, la Revolución Francesa. Definitivamente el pensamiento, eh, el pensamiento... Eh, liberal francés tuvo una influencia enorme, Benjamín Franklin era un francófilo de corazón y sí, los pensamientos los pensadores eh, franceses influyeron mucho en, en el, la configuración del estado moderno pero la constitución de Estados Unidos es de 1776 y la toma de la bastilla es 1789 ¿qué opinas de regresar con un viejo amor? que un viejo amor ni se olvida ni se deja, como digo ¿Cómo dice la canción? Este, pues no sé. No es una mala idea. Honestamente, ya con, considerando que ya eres parte del club de la próstata inflamada, <ríe> regresar con un viejo amor no es necesariamente una mala idea. Nada más acuérdate bien, haz memoria de por qué no funcionó la primera vez. Que no cometas los mismos errores. Ahora me parece que entiendo esto que acabas de decir. Es prácticamente el último. El capítulo faltante del individuo soberano. De Bueno, esto esto de que acabo de decir. Pues no sé, dije mucho. Entonces no sé exactamente a qué parte te refieres. Pero los ingleses, ¿por qué no se rebelaron contra la reina? Estaba mejor que María Antonieta. Los ingleses, ¿por qué no se rebelaron contra la reina? Porque aún cuando pierden la guerra contra las colonias y pierden eh, Estados Unidos, o, o lo que eran las tres, ni siquiera Estados Unidos, porque en ese momento no era el Estados Unidos actual, eran las 13 colonias que realmente era una franja de la costa, este de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos. Realmente eso es lo que pierde de, de dominio el imperio británico. Siguen teniendo toda la parte de Canadá. Eh, siguen teniendo Groenlandia, eh, siguen teniendo colonias eh, por todo el mundo hasta ese punto. Entonces realmente subestiman las consecuencias históricas que, que conlleva la pérdida de eh, de esas colonias. La otra cuestión es que, eh, y esto es algo que digo, a lo mejor quienes no No fuimos educados aquí en Estados Unidos nunca fue tan Tan relevante, pero definitivamente la influencia, como mencionaba Benjamin Franklin, era eh, francófilo y los franceses apoyaron, apoyaron mucho la rebelión aquí. Entonces, eh, en el caso de los británicos era un poco el orgullo herido de que los franceses estaban apoyando a los rebeldes de las colonias y por eso la cohesión nacional en el caso de Canadá es eh, un poco más la dependencia porque cuando estás viajando y, y cuando en ese momento la navegación era por el norte del Atlántico y bueno creo que todavía las rutas principales son por el norte del Atlántico es decir no cruzas directamente el Atlántico en línea recta de, de Inglaterra a Estados Unidos, sino que vas, tienes que hacer un arco, vas al norte y después empiezas a bajar por la costa. Esas son las rutas marítimas. Y eh, los canadienses no se unen a la rebelión de las 13 colonias porque sabían que, ellos, <ríe> que los primeros soldados que enviaran de Inglaterra iban a llegar a Canadá. Entonces ellos iban a ser los primeros en sufrir las consecuencias de una rebelión. Y la otra es que también eh, la supervivencia de esa zona del norte de Canadá, bueno, del, del norte de las colonias, de las 13 colonias originales, dependía muchísimo de las exportaciones de pieles y también dependían de insumos que venían de Inglaterra. Entonces, por eso es que no se rebelan por eso es que Canadá se mantiene como parte de la, del imperio británico aún después de haber visto el, el éxito de la eh, revolución y la independencia de Estados Unidos que da origen a, al nuevo país. Pero es una de las razones por las que Canadá no se revela y eh, el imperio británico como tal veían más la amenaza francesa eh, que la amenaza del o la necesidad de sublevarse o rebelarse en contra de de la reina o, o del rey, porque cuando se da el periodo revolucionario o la revolución, la guerra de independencia aquí en Estados Unidos, el rey era Jorge V, era? bueno no, no, no sé si era V, pero, pero Jorge, no me acordé del cambio de hora, eh, sí, estamos ya en horario de verano aquí, dice que por eso cayó la monarquía francesa, porque todo el dinero fue a la ayuda de Estados Unidos y exprimieron mucho al pueblo. No, no tanto, no tanto, pero definitivamente el, los excesos de la monarquía fue lo que dio el terreno fértil para, para la Revolución Francesa. No tanto el apoyo a las colonias, porque realmente, digo, si ves el mapa de las 13 colonias originales, realmente no era así tanto territorio, no era un territorio tan vasto que necesitabas batallones enteros para... Mantener el dominio del, del lugar. Era terreno... Todo el continente estaba inexplorado. Estaba toda la franja que era francesa. Desde lo que ahora... Bueno, el estado de Luisiana. El, todo el Mississippi. Desde el, Golfo, desde el Golfo de México hasta Quebec. Por eso en Quebec hablan francés y no inglés. Toda esa franja era territorio francés. Entonces... Las 13 colonias británicas estaban, en de este lado estaba todo el dominio francés y ellos estaban, estaban después las, los apalachas, que son montañas, básicamente. Y en el lado de la costa este de Estados Unidos es donde están las 13 colonias. Entonces, realmente el, no se necesitaba demasiado porque los franceses ya tenían un, toda una infraestructura de comercio aquí. Eh, todo el delta del Mississippi, todo el tráfico de maderas, de pieles, de todo eso que venía desde Canadá hasta el Mississippi, al Golfo y de ahí a Francia, toda esa infraestructura ya existía. Entonces, y, y el, la presencia de eh, franceses, tropas y de infraestructura francesa en, en, en esa parte de lo que hoy es Estados Unidos, ya estaba aquí. Entonces no era tanto una aventura... Este, exploratoria. Lo que creo que determina el colapso del, de la monarquía francesa es lo que va a determinar el colapso del de Estado moderno. Lo que, lo que va a producir el colapso de los países europeos es, es exactamente lo que produjo el colapso de las monarquías. Es insostenible. No puedes tener un, un Estado sea monarquía o sea democracia representativa o monarquía constitucional o la figura que le quieras poner, un Estado tan obeso que extrae todos los recursos, exprime hasta la última gota al sector productivo, se colapsa. Y bueno, esa es la historia de la humanidad. Por eso se, cal se colapsó el Imperio Romano, por eso se colapsó el Imperio Persa, por eso se colapsó el Imperio mongol por eso se colapsó el imperio español por eso se colapsó el imperio británico el portugués y los que faltan es, esa es la historia cuál sería la mejor cómo sería mejor resolver el problema de drogas en Venezuela del norte la legalización de la marihuana sería un paso indispensable eh, creo que si no se da eso no hay no hay forma de resolverlo todo ese salvamento a bancos es imprimir más dinero. Exacto. <coughs> y las monarquías tecnócratas árabes. ¿A qué deben su éxito? Saritmética aritmética. Tienen un acceso, a una cantidad de riqueza. Que primero garantiza la estabilidad y la continuidad de las dinastías. Les permite planear a largo plazo. Y en términos de costo de operación y, y, y recursos, es decir, tienen mucho capital para repartir entre muy poca gente. Eh, tienen control, eh, no, hay, no hay distinción entre el Estado normativo, es decir, la, la figura de gobierno y el sector productivo, son lo mismo. Las monarquías en, en Arabia Saudita, no hay diferencia entre la monarquía, la figura del monarca, y el sector productivo. Todo es propiedad del monarca. Entonces, no es un Estado como eh, el Estado, una democracia constitucional o una democracia, una monarquía este, constitucional, donde tienes una, una entidad extractiva de riqueza normativa, que es completamente separada del de sector productivo. Tienes una entidad que se dedica a, de, a extraer los recursos que producen otros y administrarlos. En, en una monarquía como Arabia Saudita, por ejemplo, todo es propiedad de su majestad y entonces no hay, no hay, no hay necesidad de robarse dinero porque todo es ya, ya es dueño de todo. Y cualquier exceso, cualquier ineficiencia, cualquier acto de dispendio es penalizado porque afecta a, a su majestad primero y después a todos los que están a su alrededor. Entonces, la lógica de eh, cómo se administra el recurso es distinto cuando es tu propio recurso que cuando es recurso de otro. Cuando es tu propio trabajo o el trabajo de otro. A eso le atribuyo. Y lo otro es la otra es la garantía de la continuidad. Eso les permite hacer planes a largo plazo y no tener que estar haciendo promesas eh, de corto plazo que nunca pueden cumplir porque pierden la elección. ¿Hasta cuándo será un paro la impresión de dinero? Hasta que los billetes estén en la calle. Hasta que la gente empiece a utilizar los billetes para quemarlos y producir calor. El supply de NIM es menor que el de ada one etc. Esto lo hace tender a una mayor valoración. Así, en general, activos de menor eh, existencia son más proclives a incrementar en valor. Y bueno, pues ya terminamos. No había nadie en Odyssey, o no sé. Bueno, Jack in the Box. Pero no sé por qué no me aparecen los mensajes en... Odyssey. Y creo que ya hasta se fue ya in The Box. Eh, bueno, vamos a hacer un, dos recordatorios rapidísimo. Eh, ya está disponible el par ADA-NIM en NIMSWAP. Ya puedes comprar y vender directamente con ADA, delegar en los Mix Notes y empezar a recibir recompensas en la red de NIM. Y este sábado, 11.30 de la mañana, tenemos nuestro seminario, es 11.30 de la mañana, hora del centro. Ya cambiamos el horario, es decir, en este momento son las 8 de la noche con 8 minutos, para que tomes nota. El, este sábado, 11.30 de la mañana, tenemos el seminario de Ordinals en Bitcoin. Vamos a hablar de una introducción de Ordinals e inscripciones en on-chain. Vamos a hablar de aplicaciones y funciones, análisis comparativos con NFTs creación de ordinals, vamos a hacer un demo en vivo, vamos a hablar de trading de ordinals, oportunidades a corto y mediano plazo, recursos útiles, preguntas frecuentes y vamos a sortear el ordinal que voy a crear durante la sesión, lo vamos a sortear entre los que se registren para el seminario. Así es que aprovecha, el registro se cierra mañana a la medianoche. Para que no lleguen los desmañanados del sábado que quieren entrar a la sesión. El registro se cierra mañana a la medianoche. Así es que aprovecha. Eh, si estás participando en el grupo de acción 2023 o en el grupo de 2020. O, eh, checa tu correo porque mandé un cupón de descuento. Eh, seminario del sábado es una sola sesión. Sí, lo de Ordinals es una sola sesión. Eh, aproximadamente voy a hacer el ensayo mañana, pero... Mm, calcula dos horas y creo que ya Por mi parte es todo Gracias y hasta la próxima